0: ¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos a un nuevo podcast! Tener este episodio ya, número, episodio, no sé si son episodios, eh, capítulos... No, no sé cómo se dice esto, porque como sabéis yo vengo de YouTube y todavía en estos los podcasts soy un poquito nuevo y aún estoy un poquito pues, intentando acostumbrarme y no, me cuesta incluso arrancar eh, con el chip este del podcast. Cuando ya llevo media horita ya me cambia solo, pero al principio me cuesta un poquito. Os decía que es el, es el episodio número 4 de este podcast que lanzo, como sabéis, los lunes de manera quincenal cada 15 días hasta que vosotros, que sois los propietarios, digamos, de, de, de mi direccionalidad, pues me digáis no Rubén, quiero más contenido, pues entonces evidentemente miraré de hacer un gran esfuerzo de tiempo y haré un podcast semanal, pero de momento lo hacemos cada 15 días. Esto de los podcasts sabéis que es un complemento al canal de YouTube que tengo, el canal de YouTube que tiene el mismo nombre que es Rubén Gabelli. En este canal de YouTube, uh, últimamente debido al confinamiento por el, la, la, para evitar la propagación del del COVID-19, pues empezamos una serie de entrevistas que os gustaron muchísimo, entrevistas a compañeros, a fotógrafos, pero también tratamos con, con algunas marcas, entre ellas, bueno, con algunas no, con dos solamente, que son con las que yo trabajo, que es Fuji y Olympus. Pero con Olympus os interesasteis muchísimo, muchísimo, me habéis empezado a hacer muchísimas preguntas. E hicimos después de esta entrevista de Olympus eh, con Tito, eh, que es training manager, training manager de Olympus, hicimos después un segundo vídeo de preguntas y respuestas, pero es que evidentemente tengo todavía muchas más preguntas, pero muchísimas más. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trasladarlas aquí al podcast, hablaremos aquí de estas entrevistas, de estas entrevistas, perdón, de estas preguntas y respuestas, y de esta manera creo que es un formato que es muy mucho más agradable para vosotros porque podéis estar pues cocinando, podéis estar conduciendo, podéis estar sacando a los perros, eh, haciendo cualquier otra cosita, y de esta manera pues vais escuchándonos al invitado que tenemos hoy, que es Tito, evidentemente, que lo tenemos aquí al otro lado de las ondas. Hola Tito, muy buenos días y gracias por aceptar de nuevo la invitación.
1: Hola Rubén, buenos días. Pues no, hombre, muchas gracias a ti. Gracias a ti por invitarme de nuevo. Esto está muy bien que, 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 no, que no se acaben. En que nos acaben las, las, los motivos ¿no? y las la razones para que nos sigamos viendo y nos sigamos hablando.
0: Sí, eso es bueno. Como decían, eso que lo importante es que hablen mal o bien de alguien, pero que hablen. ¿no? Y en este caso, pues los comentarios nunca se agotan de, de Olympus. Pues quiere decir que algún rum rum está haciendo ¿no, Olympus aquí porque realmente saca un vídeo de Olympus y patapam tropecientos mil comentarios. Es verdad que más del 80% o 90% diría son todos buenos, malos no hay, pero bueno, aunque hubieran malos también es lo que hablamos, ¿no? También hay que haber para todo y el rum rum este es lo bueno, ¿no? Que, que hablen de alguien es, es importante. Sí, bien o, mal,
1: bien o mal que hablen de ti, pero también es verdad lo que tú dices, ¿no? Que haya comentarios negativos es bueno porque en el fondo te ayudan a mejorar, ¿no? Porque como la perfección no existe. Totalmente ¿sabes? de acuerdo. Hay que, hay que conocer las ventajas, pero también las desventajas de uno. Claro
0: que sí. Exacto. Primero de todo, aprovecho antes de empezar en materia para deciros a todos vosotros, los oyentes, escuchantes, ya no, no, no sé qué, cómo se cataloga esto un podcast. Sí, yo creo que sí, oyentes, escuchantes, deciros y pediros disculpas, porque puede ser que durante la grabación de este podcast escuchéis ruidos de fondo. El motivo es muy sencillo y es que tengo hoy, eh, se me han juntado paletas en casa, pintores. Y un perro enfadado que tengo <risa> encerrado en una habitación que quiere salir a jugar con los pintores y los paletas y no le estamos dejando. Por lo tanto, puede ser que escuchéis sonidos extraños eh, y, y, y se deberán, pues, probablemente a esta situación anómala en la que estamos. Lo que pasa es que por motivos de agenda ni Tito ni yo teníamos otro día y, bueno, vamos a tener que hacerlo así un poquito improvisado. Pero, bueno, vosotros seguro que nos importa porque esto es un poquito como si estuviéramos todos aquí en una charla, ¿verdad?, sentados tomando un café. Yo, de hecho, estoy tomando un café. Por lo tanto, es como si estuviera Estamos aquí charlando y aquí las, las, estas características técnicas es un poquito lo de menos. Vamos a arrancar, que me estoy enrollando ya para para variar, y vamos con la primera pregunta, que si los que hayáis visto el canal de YouTube y, y el último vídeo que hicimos con Tito, la última pregunta era de Adrián C. Quintana Armas. Más que pregunta, era una reflexión que hacía era un, me envió un parrafón enorme a través de los comentarios de YouTube y de, esos párrafos, de ese párrafo, como nos quedamos sin tiempo ya en el vídeo, simplemente tocamos la primera parte y es que Adrián decía que voy a leer textualmente... Eh, creo que olympus está haciendo un trabajo de marketing para mantenerse en el mercado y es de agradecer ante los rumores del posible cierre de su división de fotografía. Esto ya lo tratamos porque evidentemente tenía una serie de dudas, Adrián, y he recibido algún otro comentario de gente que, que sueltan estos rumores. Tito, evidentemente, ya nos lo aclaró. Simplemente si quieres hacer una reflexión rápida, pero creo que no hace falta, Tito, ¿verdad? Porque ya lo dijimos que esto es un...
1: Sí, yo creo que forma, he leído la, la reflexión de, de Adrián y es una reflexión con todo el sentido del mundo, pero también es verdad que de alguna manera viene a, a poner de manifiesto la propia evolución. ¿no? De hecho, lo, a lo que lo que no, a, lo, a lo que no conduce nada es el inmovilismo y él hablaba un poco de la evolución de, de las bayonetas desde el mundo M, luego zuico, cuatro tercios, micro cuatro tercios... Permite interrumpa.
0: lo digo para los oyentes que no han escuchado esta parte, lee un fragmento más y así nos sigues con esta uh -huh. respuesta que nos dice, Adrián nos decía, si revisamos la historia de Olympus, los usuarios nos quedamos entre comillas, pone, colgados con nuestros zuicos, cuando abandonó la montura para crear una, una nueva montura cuatro tercios junto a Kodak allá por el año 2000. 2001. Luego se unirían al consorcio Fuji, Leica, Panasonic, Sanyo y Sigma. Eran años revueltos y en mi caso aposté en el digital por Nikon, quien mantenía compatibilidad con montura F. Es por eso que Tito nos está... ya no te corto. Mm. Sigue con tu...
1: No, no, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y estoy, estoy de acuerdo con él, pero estoy de acuerdo con él parcialmente porque um, es verdad que la, el, el consorcio 4 tercios Fuji, Sigma, Sanyo, Sharp, eh, Kodak, eh, Olympus, Panasonic, etcétera, pero eh, algunos, él comentaba que algunos han abandonado el micro 4 tercios que se han quedado solamente Olympus y Panasonic, y eso no es cierto. De hecho, ahora hay muchísimos más que antes. De hecho, ahora en el consorcio, en el consorcio micro 4 tercios hay 23 fabricantes. Y antes eran 7-8. O sea, que eso de que ha ido a menos no es cierto. Pero por otro lado también, y, y estando de acuerdo con él, pero también es verdad que eh, Olympus no es el único fabricante en la fotografía que ha cambiado de bayoneta porque los propios avances, la tecnología, los propios modos de medición, la comunicación entre cámara y objetivo ha ido cambiando. Es decir, yo recuerdo perfectamente el cambio de la, de, de la montura FD a la montura F de Canon, por ejemplo, ¿no? que también supuso, pero bueno, era, era un cambio necesario para, para poder adoptar y adaptar la electrónica a, a los objetivos y a las cámaras. Yo creo que es una cuestión totalmente natural. Evidentemente, cuando te pilla con una inversión y hay un cambio de bayoneta, pues lo que te planteas es, vaya, ahora resulta que voy a tener que cambiar, voy a tener que invertir, voy a tener que reinvertir o lo que tengo ya no me vale. Y, y claro, y eso tampoco es verdad de todo, ¿no? Porque eh, OM estuvo en el mercado durante 30 años, pero claro, OM era analogía, era fotografía analógica, y Zuico digital y Cuatro Tercios era fotografía digital. Es decir, que, que también el soporte de la película del sensor necesitaba otra cosa y las ópticas tenían que... Pedía otros diseños de ópticas, pedía otra manera de, de manejar la luz, etcétera. Y luego el cambio de con espejo, sin espejo y de refresh a mirrorless, pues bueno, pidió también el hecho de que, eh, fíjate si además te das cuenta, el sensor es exactamente el mismo. Es decir, Olympus aquí en este caso lo único que hizo fue cambiar la bayoneta a una evolución lógica en cuanto a tamaño y peso, porque ya los espejos y los pentaprismas y, las, y los pentaespejos no, no tenían mucho sentido. no Pero no, no dejó tirado a nadie, de hecho... Hasta que eh, no salió la primera M1 en el 2014, Olympus no dejó de desarrollar eh, ni dejó eh, de dar servicio a las ópticas tuico-digitales. Bueno, yo, eh, es lo que te decía, ¿no? Que también la evolución implica
0: es nuevo, eh, cosas nuevas
1: otras, ¿no? Es así de sencillo.
0: Es lógico, es un proceso evolutivo normal. Y ya para finalizar este comentario de Adrián, nos dice para finalizar, en bueno, luego nos dice también un pequeño párrafo que nos dice 20 megapíxeles pueden parecer pocos, pero interpolado una fotografía tomada con una M... Eh, 10 Mark III, 16 megapíxeles hasta los 75 centímetros a 254 eh, puntos por pulgada y da calidad suficiente para imprimir ese tamaño. Sí, eso evidentemente no hay ningún tipo de problema. Estas cámaras de sensor micro 4 tercios no dan ningún tipo de problema para impresión. No vamos a entrar aquí porque hay otro comentario de otro, mm. más adelante que vamos a entrar en esto de impresión y aparte Tito en esto domina muchísimo. Evidentemente entra muchas otras muchas más cosas, por no decir <risa> prácticamente todo. Tito es una enciclopedia fotográfica uh, andante que, que nos vamos a beneficiar de en el podcast de hoy. Y para finalizar nos dice Adrián, para finalizar en cuanto a la equivalencia de profundidad de campo, un ejemplo sencillo si quisiera obtener una imagen similar a la capturada con una Fuji x 3 y un Fujinon 56 12 tendría que montar en, el, en Olympus el Zuiko 45 por, con F por debajo de 1 y no existe en el mercado, salvo, salvo alguna excepción carísima de F-095. Bueno, aquí ahora que, antes de que nos conteste este Tito, hago yo también un inciso porque yo también tengo el sistema Fujifilm, tengo precisamente un 56 612, que es uno de mis objetivos de Fuji favoritos, es realmente espectacular. Olympus me ha prestado también para que pruebe este ZUICO 4512 Pro, que realmente es una auténtica maravilla en cuanto a nitidez y sobre todo en cuanto a definición en toda su máxima, tanto en la máxima apertura, eh, en cuanto a también a lo que son aberraciones se refiere y difracciones en su mínima apertura, son, son, son ópticas excepcionales. Ojo, al igual que la de Fuji, que también estoy muy contento, eh, bueno, cierto, no estoy enamoradísimo de este Fujinon 56, como, como os he dicho en más de una ocasión. Sí que es cierto, obviamente, y esto nadie lo va a negar, y, y Tito también, y, y cualquier persona lo ha dicho, con igualdad de condiciones, pues un sensor micro 4 tercios tiene unas características distintas a un sensor APS-C o a un sensor full frame o, o, o a cualquier otro sensor. Evidentemente tienen características diferentes, pero no tienen por qué ser características malas. Evidentemente puedes tener eh, un poco eh, más de profundidad de campo en un sensor micro cuatro tercios, pero la pregunta aquí sería, ¿es malo tener más profundidad de campo? <ríe> es claro. porque Siempre nos centramos en, mira, precisamente digo este inciso porque Olympus también me ha dejado el 60 macro que lo estoy probando. Yo trabajo en Fuji, trabajo mis dos objetivos que más trabajo, sobre todo para fotografía gastronómica, es el 5 y bodegones, es el 56, 2 y el 60 macro. Tengo los equivalentes en... Bueno, tengo, estoy probando los equivalentes en, en Olympus, y realmente con el macro a mí ha sido una auténtica salvación una auténtica delicia el tener un poquito de más de profundidad de campo, porque ese objetivo es una auténtica maravilla, el 60 macro y me permite domar un poquito más la fotografía eh, por lo tanto tengo un poquito tengo más control sobre la fotografía eh, podéis ver mis vídeos y veréis que eh, en cuanto a boqué, tengo por ejemplo en el vídeo que he hecho de Olympus del enfoque al ojo, están precisamente disparadas la mayoría con el 45 12 y en ningún momento llego a aperturas uno porque no me hace falta. Y tengo un bokeh brutal. Bokeh hablamos de la calidad del desenfoque. Como desenfoque es que lo veis con vuestros ojos que es un desenfoque brutal. Y están disparadas esas fotografías a 2.8 a 2, a 3, a 3.4 creo. No recuerdo ahora, pero estaban disparadas que no estaban ni mucho menos a su máxima apertura y tenemos un desenfoque brutal. Porque repito que, en el esto ya lo sabéis vosotros, pero por si acaso, el desenfoque no es solamente por la apertura de diafragma. De hecho, para mí es el parámetro que menos nos afecta para mí el que más afecta es la distancia al motivo y la distancia focal y este 45 haciendo un 2 por que es el, eh, la multiplicación de encuadre versus eh, paso universal full frame estamos hablando que es un 90 por lo tanto ya tendremos mucha profundidad de campo es que ojo uh, o sea poca profundidad de campo podemos tener incluso f4 incluso a F4 podemos tener unas fotos con mucho desenfoque. Tito, perdonas es que me he venido arriba un poquito con esta, me he empezado a hablar y, y ahora estoy bien aquí, digo, ainda si tenemos a Tito aquí también, vamos a, mejor que nos conteste un poquito al respecto.
1: No, pero en el fondo es, es profundizar y redundar en lo que acabas de decir tú. Eh. Partiendo de la base de que tener más o menos profundidad de campo no tiene por qué ser ni bueno ni malo, todo depende, todo depende de lo que busques. ¿no? Y que sin, que lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, cuando tú tienes un tamaño de soporte, un tamaño de sensor o de película distinto, porque esto ha ocurrido así durante toda la vida, a igualdad de focal, a igualdad de diafragma, a igualdad de distancia al sujeto y el sujeto a la misma distancia al fondo, pues tú lo que vas a tener es la misma profundidad de campo pero distinto ángulo de visión. O dicho de otra manera, si quieres tener la misma, uh, el mismo ángulo de visión o quieres tener la, el mismo encuadre, pues tendrías que cambiar uno de los otros parámetros. O, o cambiar la distancia focal, la longitud focal, o cambiar la distancia del sujeto, o cambiar la distancia del sujeto al fondo. Entonces ya estás cambiando uno de esos tres parámetros que son los que definen la mayor o menor profundidad de campo. Yo creo que, y tú lo has, lo has definido perfectamente, no es ni mejor ni peor, que es lo que buscas. ¿no? Claro, si tú quieres tener en micro cuatro tercios la misma profundidad de campo y como tú bien dices, no el mismo bokeh porque el bokeh es una cuestión de calidad y si es un tema más subjetivo pero la misma profundidad de campo que sí que se puede medir eh, en el sistema micro cuatro tercios teniendo la misma, el misma, la misma, focal, eh, la misma focal no digo equivalente, eh, o sea un, un 50 milímetros en ambos eh, sistemas y quieres tener y tienes el sujeto a la misma distancia, el sujeto a la misma distancia al fondo y tienes el mismo diafragma, tú vas a tener exactamente la misma profundidad de campo lo que ocurre que el recorte o el encuadre es distinto la composición es distinta.
0: Y en este aspecto es verdad que mucha gente no hace... Eh, fake, o sea, anal, y piensan simplemente en el factor de multiplicación como factor claro. único y para englobar toda la característica de ese objetivo. Y no es así, porque yo estoy hasta la saciedad de decirlo, que lo que nos cambia es el encuadre de la fotografía. Estos dos por uno y medio por... Es en cuanto a encuadre, es. pero en cuanto a, a lo que son las características de un objetivo. Un 50 milímetros es un 50 milímetros. Un 25 es un 25, sea en el sistema que sea, lo que nos afecta es el encuadre, pero la capacidad de distorsión de profundidad de campo son las que tiene la, la distancia focal, digamos que no salen milímetros, olvidaros de los 2 por 1 y medio por porque eso solamente afecta a lo lejos o cerca que nos quedará el encuadre, pero las características de esto que analizamos como profundidad de campo, bokeh, etcétera, es lo que dice Tito, es exactamente igual. Porque evidentemente un 50 milímetros en, en, en Olympus será una distancia focal distinta en APS-C y distinta en full frame. Estas diferencias de encuadre, ojo que no, de características de objetivo es lo único que nos va a cambiar, pero no la profundidad de campo, que es lo que Tito está
1: Claro, no, alguno nos tachará de puristas, ¿no? o, de, o, de, o de, 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 de tecnócratas, o de teori, teoricócratas, o como en narices se diga, ¿no? de, 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 de teóricos, no porque dice, ya, pero es que si quiero hacer la misma fotografía, y quiero hacer el mismo encuadre, y quiero tener el mismo ángulo de visión, y quiero tener la misma profundidad de campo, bueno, pues entonces lo que no puedes hacer es comparar dos sistemas distintos. Claro, y, y la misma comparativa la tendrás con un formato 24x36 si lo comparas con un respaldo de FaceOne, por ejemplo, ¿no? O con una Hassel o con una cámara de placas, ¿no? Pues, pues eso es exactamente
0: igual. Exacto. Bueno, yo creo que para ser la primera pregunta no está nada mal, Tito. Mira que nos tomamos ¿no? un buen rato. Madre... De hecho, es que podríamos hacer un episodio, podríamos hacer un programa solamente con una pregunta, creo yo. Una ¿no? pregunta. Que vamos? Madre mía. <ríe> sí, sí, sí. claro, tendríamos aquí programas para dar y vender. Adrián, espero que hayas quedado contestado, satisfecho. Cualquier cosa sabéis que estamos a tu entera disposición, que aquí no se censura ningún comentario y que en la medida de lo posible los comentamos absolutamente todos. Vámonos con la siguiente consulta de Félix del Blanco... Que me dice, hola Rubén, lo primero de todas, buenas noches, te escribo desde Bilbao, me llamo Félix, espero que estéis bien a causa de estos tiempos difíciles, lo mismo para ti Félix y para todo el mundo que esté sufriendo esta situación. Impresionando la impresionante la entrevista de Tito García, al igual que la de Fernando Marmolejo. Me he quedado impresionado eh, con lo que se cuenta de las cámaras Olympus. Yo estoy empezando ahora en este mundo de la fotografía. Hasta ahora supongo que como muchos otros, las únicas imágenes que tomaba de mis viajes eran en principio con el móvil y poco antes de la pandemia heredé un una cámara eh, que tenía de mi hermano que ya no quiere. En estos meses eh, de estar quieto en casa, me he suscrito a tu canal y a otros de fotografía, nos menciona otros compañeros, que es Kikarnaid, Rumbenguo, Iván Ferrero, Jesús María García Flores, etcétera, para ir aprendiendo con vosotros cursos, todo lo que pueda, ta, ta. bueno, voy pasando aquí hasta, me dice no me enrollo más y si voy al grano, me interesa mucho el sistema micro cuatro tercios, sobre todo por el peso y el tamaño del equipo a la hora de viajar, pero mi duda recae sobre si este sistema ...con sensores tan pequeños y con 20 megapíxeles como máximo... ...me permitirían hacer cuadros como los que he visto en sal digital con un tamaño como máximo de 130 centímetros de largo, y ha leído algo sobre la impresión que en vez de hacerse a 300 pp en 300 píxeles eh, píxel por pulgada, es mejor hacerlos a 200 o a 150 para ganar en tamaño. Pero no sé qué piensas tú, si lo ves posible, o pudiera tener restricciones al respecto debido al tamaño del sensor. No sé si tendrás en tu canal algo sobre esto, si es así, perdona, te agradecería, ta, 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 ta. Y un saludo desde Bilbao. Primero de todo, saludos a ti, Félix, y aquí está Tito para contestarnos.
1: Bien, sí, yo primero, antes de nada, diría que el, la calidad de la imagen no viene determinada única y exclusivamente por la cantidad de píxeles que tiene un sensor. ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el, la, la cantidad de píxeles sí que va a determinar en ancho y en alto. Eh, un tamaño de impresión en función de la resolución de salida o la resolución de impresión que vayas a utilizar. ¿no? Y, luego, y claro, llevado, llevado a este punto eh, no es lo mismo imprimir en un sistema que en otro, no es lo mismo imprimir en tono continuo que en semitono, no es lo mismo imprimir en inyección de tinta que imprimir en papel. Por ejemplo, los, las, las impresoras digitales eh, tipo lambda, etcétera, de laboratorio sobre papel fotográfico imprimen a 250 puntos, por ejemplo. ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante que son los RIPs de impresión, ¿no? o digamos los procesadores de impresión cuando tú mandas la, la fotografía a, a imprimir a un laboratorio y que hacen un trabajo fantástico pero también la nitidez independientemente, porque sí que es cierto que en alto y en ancho tú tienes X cantidad de píxeles y eso es lo que va a determinar en función del cuando tú lo acomodas a la resolución de salida te va a dar un ancho y un alto de salida pero también es verdad que la nitidez la calidad del detalle y, y la reproducción del color, etcétera, lo determinan otras cosas ¿no? y, y yo muchas veces lo digo, ponle a un sensor de 80 megapíxeles delante una botella de vino en lugar de un objetivo y a ver qué es lo que sacas ¿no? y cada vez es más siempre ha sido muy importante no la óptica cuando trabajamos con película etcétera pero hoy en día el trabajo de la óptica el trabajo del sensor pero también el trabajo del procesado son absolutamente fundamentales y llegado a la práctica eh, hoy en día hay sensores micro cuatro tercios que están haciendo fachadas fachadas en la plaza del Callao de Madrid en las campañas de Navidad toda la fachada del edificio de la FNAC es una fotografía hecha con sensor micro cuatro tercios, hasta hace poquito hasta incluso de 16 megapíxeles ¿no? entonces sin utilizar es que... alta resolución ¿verdad? No, no, incluso a un solo disparo, porque luego hay otro tema importante, eh, Rubén, que claro, tú sabes perfectamente, ¿no? Que es la distancia de visualización. A mí hay, yo muchas veces digo que las fotos son para verlas y no son para olerlas, ¿no? Porque muchas veces nos empeñamos en coger una fotografía de dos metros por cuatro y la vemos a un palmo, ¿no? Y... ¿Pero qué es lo que estás contando? Eh, toda la vida las vallas publicitarias se han visto desde una distancia y si tú te acercas a un metro, lo que estás viendo es el rosetón, el rosetón de la preimpresión, ¿no? de, la, de, la, de los fotolitos. ¿no? Distingues hasta los cuatro colores en, en la superposición de los fotolitos, antiguamente. No, eh, no claro que no. El, el tamaño de impresión depende, también, depende mucho del tamaño de visualización y, hombre, a un metro, un metro treinta, un metro veinte al lado largo, un metro y medio, el sensor micro cuatro se defiende muy bien, muy bien, muy
0: bien. Sí, sí, sí. Seguro, seguro que sí. Incluso yo voy a hacer pruebas, tengo un cliente, lo mencioné creo en el canal de, de YouTube, que tengo que hacerle una pared enorme con unas fotografías de cervezas que... Que le tengo que hacer y demás. Y voy a probar con el sistema este de alta resolución, que estoy seguro que va a rendir a las mil maravillas viéndolo de cerquita. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema ni excusas para este tipo de fotografías por el tamaño del sensor. Vámonos uh -huh. con la siguiente pregunta, que es de Pau Swing, que nos dicen: respecto al vídeo, totalmente de acuerdo. Por favor, Tito, ¿qué hay que hacer para que Olympus implemente cosas en el vídeo tan simples? como grabación a 120 FPS, 240, 480, 480, creo que te has venido un poco arriba, Pau, ¿eh? 480, ya es, <ríe> lo veo demasiado. Y como en algunas Sony hasta 960, madre del amor hermosa, me dice, tan difícil es, no será por falta de procesador, ¿eh? Bueno, tú mismo, Tito.
1: Sí, no, bueno, la verdad es que es una pregunta a la que yo tampoco puedo tener una respuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, primero pedirlo, ¿no? <ríe> sí, exigirlo, o decirles a los señores de investigación y desarrollo que lo implementen. 120 fotogramas por segundo en Full HD sí que lo tenemos ya no creo tampoco que sea una cuestión de limitación tecnológica pero también quizá yo creo que es más una cuestión de, de quizá de enfoque ¿no? o, de, o de estrategia o de, o de mercado al que te quiera dirigir. Es una cuestión de prioridades, ¿no? Porque, de hecho, me consta que tenemos desarrollos de 4 y de 8K, ya, o sea que es una cuestión de lo que tarde en implementarse, ¿no? No, no creo que sea una cuestión de, de, de limitación. Pero tampoco es algo a lo que yo pueda responder porque no soy yo el que decide. Eh, eh, de, de, cuando y, cuando,
0: y, cuando se pone en el mercado... Y aunque lo supiera, estoy seguro que, como se dicen en estas... No, no nos lo podría decir sin tener que matarnos después, ¿no? Por lo claro, tanto, no tendría hasta... que matarte. <ríe> Entonces, mejor que no nos diga las cosas y siga todos aquí vivitos y coleando. En cuanto al vídeo, decirte Pau, mi reflexión personal, es que evidentemente eh, esto del vídeo realmente los avances eh, tan sumamente bestias están en son en los últimos años en los que están llegando debido a las necesidades que estamos teniendo que los fotógrafos nos estamos convirtiendo en videógrafos, que hay este auge de creadores de, con de contenido, esta polivalencia y versatilidad que necesitamos absoluta, que al igual estamos haciendo un trabajo que necesitamos hacer una fotografía como una historia para Instagram, como grabar en formato vertical, de hecho está todo esto en pleno auge ahora mismo y de hecho las marcas lo saben evidentemente y se van a poner las pilas y muchas ya lo están haciendo, de hecho ya lo he dicho varias veces para mí la, la Fujifilm X-T4 lo que han hecho con esta cámara simplemente ha sido pues, ponerle cosas de vídeo que se les reclamaban un poco más y bueno, y el estabilizador que tenía la XH1 y demás, pero quiero decir que es algo que estaros de buen seguro que todas todas las marcas en el ahora estamos hablando de Olympus, pero es que estoy seguro que todas en el plazo de poquito tiempo Van a, van a empezar a, bueno, a llegar hasta el techo en este tema del vídeo y todas van a tener unas características brutales porque, como decía Tito, depende de lo que requiera el público y el público ahora evidentemente lo está requiriendo porque más cada vez necesitamos más esta polivalencia, ¿no? esta versatilidad de, de en una cámara en lugar de, de tener dos. Como yo dije, que yo me compré mi primera mirrorless para poder grabar vídeo, iba con una reflex para hacer fotos, con una mirrorless para vídeo, hasta que me di cuenta que era absurdo y que con una mirrorless podía hacer absolutamente todo el trabajo, incluso mejor que con la reflex. Por lo tanto, esto es, no es el futuro, es el presente y el vídeo está aquí para quedarse, es, un, es, es, es de lo más visto en internet, el tráfico generado por internet lo que más tráfico genera es vídeo. Por lo tanto, eh, las marcas van a estar ahí, Pau. No tengas duda de que poco a poco seguro que la que no llegue a 240 en la próxima actualización o revisión llegará, la que no llegue a 4K a 60 lo hará, porque ahora sí que hay una serie de variaciones, pero sí es cierto, y ahí es de recibo y hay que decirlo que todas están dando pasos adelante en esto del vídeo. No sé si sí, de sí,
1: bien. de hecho me gustaría Rubén añadir que eh, por ejemplo cuando el 4K, cuando empezó a salir el 4K al mercado y se empezó a implementar, eh, yo leí un, 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 bueno, un, análisis, ¿no? un análisis sobre la penetración de, de, del 4K en el mercado, hablo del mercado de consumo, ¿eh? otra cosa es el mercado profesional porque los creadores de contenidos y los filmmakers y los que os dedicáis profesionalmente a la foto y al vídeo, evidentemente cuando tú haces ahora un trabajo de una producción a 4K es para hoy y es para los restos, ¿no? quiero decir que claro cuanto más calidad eh, de, de arriba a abajo, de, ma de mayor a menor, de mejor a peor, se va bien, con lo cual tú hoy grabas a 4K y luego reproduces a la resolución que quieras, ¿no? Claro, si grabas a, a VGA no puedes convertirlo a 4K después, ¿no? Pero eh, este análisis y este, este, este informe lo que venía a decir era que, eh, que cuando hablamos de mercado de consumo, la capacidad y el nivel de penetración de dispositivos de reproducción 4K en el mercado se consideraría eh, ya eh, algo, una realidad. La próxima década. Es decir, que para, y, y esto considerando que la mitad de la población mundial eh, donde están eh, lo, lo, los dispositivos de visualización, televisores 4K, sea más de la mitad. Es decir, cuando la mitad más uno sean televisores 4K, se considerará una tecnología, digamos, eh, implementada y de alguna manera asentada y consolidada en el mercado de consumo. Estamos hablando de dentro de 10 o 15 años. Con lo cual... Eh, y por, por, por contestar o por, por, por centrarnos un poco en el mensaje, eh, sí que es verdad que en el mundo profesional es importante y es necesario. Nosotros, el 4K y el 8K ya lo estamos implementando en, en la división médica, pero también es una cuestión de es una cuestión de tiempo y seguro. Y estamos trabajando, y Olympus está trabajando en el 4K y en el 8K y en los 120 y en los 240 fotogramas por segundo. Otra cosa muy distinta es cuándo. O cuando sale, o cuando se implementa, o cuando se sale al mercado con ello, porque no. a lo mejor hay otras prioridades antes, ¿no? Pero... No, no, por supuesto, y no tengo es una duda limitación
0: tecnológica. Todas no. se van a equiparar en este tema. Y como muy bien dices, Tito, es más, el otro día estaba escuchando un podcast, creo que fue, de Carrete Digital, en la que salía Pablo Gil. Uh -huh. uh, y es usuario de, de Sony, Pablo Gil, que Sony evidentemente claro. es un sistema que pues, alardea mucho de, 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 de vídeo, entre otras cosas y demás. Y Pablo al final lo decía, decía, bueno, es que sí, sí, 4K, tal, no sé qué, cuando no sé cuántas tropecientas mil opciones, dice, pero al final los, la mayoría de trabajos que entregamos siguen estando a Full HD, a, a 1080, por lo tanto, claro. y, y a mí me pasa también y lo... Y lo y lo corroboro que yo os diré que me atrevería a decir que más del 90% de mis trabajos de vídeo los entrego en Full HD. O sea, al fin y al cabo es practicidad lo que hay que buscar y la realidad es esta, no es otra.
1: Exacto. Sí, pero bueno, siendo realistas y tampoco por no quitarle importancia o por no restarle interés a la, a la pregunta o al asunto, pero es verdad, tú grabas en 4K, Rubén, y tú entregas tu trabajo en Full HD, pero si mañana te lo piden en 4K, lo tienes. ¿no? Sí, Porque sí, como sí, profesional, sí. pues tú te proteges en ese sentido.
0: Exacto. Vamos con la siguiente pregunta de Abel A. Valerio Gómez, que dice me encanta el tema de Olympus. Y a mí me encanta que te encante, Abel. A ti también. A, a ti Tomás, seguro. Dice, me gustaría saber cómo queda en el conjunto de la M53, la M53 5 con el grip y el 2518 y si este cuerpo es compatible con el disparador de cable, es un conjunto que me llama fuertemente la atención. Saludos desde Costa Rica. Tú dirás, Tito.
1: Eh, sí, bueno, como conjunto queda muy bien porque el 2518 es un objetivo muy luminoso pero es muy pequeñito, sí. es muy portátil, es, es de los más callejeros, por decirlo de alguna manera, con una focal muy estándar y, y la M5 Mark es la empuñadura, le da más agarre, eh, te, te da un poquito más de, más de grip, no es una empuñadura al uso como las M1 es que luego puedas poner en segunda batería, es única y exclusivamente más agarre en horizontal y, y luego el disparador remoto, hoy en día es que disparamos en remoto con la aplicación a través del teléfono móvil. Quiero decir que los cables, en la medida de lo posible, los vamos eliminando. En la m 1 tenemos un cable con por, por, eh, por mini jack de 3,5 y, y en la CM5 y en la m 10 por USB. Pero vamos, eh, cada vez está más... Um, extendido el uso de la aplicación porque además desde la aplicación no solamente disparas sino que controlas todos los parámetros de
0: la cámara. Sí, esto deciros que yo también quiero hacer un, un vídeo de ello cuando, a ver, también muchos entiendo que cada vez que oís esta frase mía de quiero hacer un vídeo de ello de, de, de muchos de vosotros pensaréis, ah vale, ya esta semana lo tengo, no, deciros que tengo una agenda de vídeos para hacer, brutal, y el tiempo es el que es y publico pues uno, dos tres como mucho vídeos por semana o sea, llegar llegará, pero uno de, de los vídeos que, que quiero hacer también es precisamente esto, utilizar como a través de las aplicaciones móviles, cómo podemos sacar ventaja y partido a esta aplicación que mucha gente la tiene descuidada, no saben que existe ni siquiera, y realmente tiene muchísimas, muchísimas opciones y es de gran ayuda y nos evita pues incluso tener monitores externos, en muchos casos hacen inversiones que no hace falta que hagamos, y quien no tiene un smartphone? Todos a día de hoy tenéis smartphones, yo creo que sí, ¿no? Todos, eh. da igual que sea Android, eh, que sea iOS y la aplicación de Olympus es compatible con los dos sistemas, evidentemente, creo. Tanto a iOS como, sí, 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 sí. como Android. Por lo tanto, es un tema que si os parece bien, si os gusta y os interesa, hacérmelo saber porque me lo, lo tengo apuntadito también en mi, en mi ruta, en mi hoja de, de vídeos pendientes, que si alguna vez lo veis, alucinaréis lo larga que es, pero está ahí, en un apartadito, está hacer un vídeo de la aplicación de Olympus con, con móvil. Por lo tanto, miraremos de solucionarte todo esto un poquitín más. Vamos a la siguiente pregunta que es de Francisco García que me dice, fantástico, muy interesantísimo y muy ameno. Muchísimas gracias, Francisco. Encantado que te haya gustado. Quisiera realizar una pregunta, si fuera posible. Por supuesto, aquí estamos. Tengo una Olympus E520 con las lentes de kit y quisiera saber si se puede utilizar una lente de las que comercializan ahora. Lo digo porque después de tantos años no creo que queden lentes de aquellas a la venta. Muchas gracias. Tú dirás, Tito.
1: Sí, bueno, no, a la venta creo que quedan un par de modelos. No sé si queda, pero hace ya... Eh... No, no, no sabría decirte, ¿eh? pero ya, ya objetivos suico-digitales para 4 tercios se dejaron de fabricar. Y no sé si quedará algún resto, pero las que tiene de kit con la de 520 sí que las puede utilizar con las cámaras actuales con un adaptador que se llama MMMF, MMF3 y lo único que hace es adaptar su bayoneta, la bayoneta micro 4 tercios, lo bueno. Volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, el sensor es el mismo, con lo cual tanto su óptica como las micro suico están optimizadas para un área de 4 tercios, con lo cual... Incluso te, me atrevería a decir, porque lo he podido comprobar, que hay algunas ópticas cuatro tercios, como las suyas, que con el adaptador y en el sistema micro cuatro tercios ganan en rendimiento. Ya no, no hablo solamente de calidad, sino sobre todo a nivel de velocidad de enfoque y precisión de enfoque.
0: Uh -huh. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Alain Santi, Santi Esteban, no sé si es Alain o Alain, Disculparme si pronuncio mal algún nombre que me dice, una pena no haber llegado a la pregunta antes, lo lanzo para futuros vídeos. Pues nunca es tarde, Alain, como ves, aquí damos, seguimos dando cobertura a estas preguntas y hasta que Tito no se arte de mí ni vosotros del tema, seguiremos anotando y seguiremos intentando dando la máxima cobertura a estas inquietudes y dudas que tenéis. Por lo tanto, vamos con tu pregunta. Alain dice, tengo una OMD Mark III con objetivo 12-42 Pancake y 45 fijo 1.8. Y no consigo la misma calidad de imagen barra nitidez que conseguía con una reflex básica, como era una Canon 1200 con objetivo Sigma 18-200-3556. La nitidez que, entre paréntesis, dice, parece, voy a tener en la foto por como lo veo en el visor, no se corresponde luego con la captura tomada. No sé si hago algo mal o realmente la nitidez de la cámara no es buena. ¿A alguien le pasa lo mismo? Te contesta, Tito, y luego te digo lo que yo te conteste
1: la verdad es que tampoco sabría decirle comparado con esa Canon 1200, con ese Objetivo Sigma. ¿no? Eh, pero el nombre me sorprende, no sé si está haciendo algo mal o no está haciendo algo mal. Eh, si me dice además que, eh, si no lo he entendido mal, que la calidad, la nitidez, ¿no? el nivel de detalle que es capaz de ver en la pantalla, en la cámara, luego cuando se lleva la fotografía al ordenador. Que pierde, que pierde detalle, que pierde nitidez, que pierde calidad. Sí,
0: es que esta es una pregunta, Alain, que, que ya te lo comenté, y es un poquito, nos la has dejado un poquito ambigua, porque pueden ser muchísimos aspectos lo que determinen la falta de nitidez. Porque por una parte, si dices eh, que consigues nitidez en la cámara, en el live view. Pero después no la consigues en el monitor. También puede ser o que tu monitor no esté bien calibrado, que siempre os digo yo es cierto que en live view no nos tenemos que fiar del todo, porque realmente donde mejor lo veremos es en, en, en el ordenador. Pero también depende de, lo, de, de, de la pantalla que tú tengas, de la calibración que tú tengas en la pantalla. También depende de los parámetros de exposición que hayas utilizado, a lo mejor has utilizado una velocidad de obturación que no era adecuada y te ha salido la fotografía trepidada o movida, que son dos cosas distintas, pero puedes haber tenido alguno de estos dos problemas, incluso Puede ser una mala postura de la cámara, que esto pasa muchísimo, que todavía no te hayas habituado a esta OMD estés acostumbrado a la Canon y estés disparando con una postura que no sea la adecuada, es que son muchos, muchos los factores que determinan si una, si una fotografía es nítida o no. no, no, no a mí tiene se, me ocurre, se me
1: ocurren un par de cosas también, Rubén, y claro, es, es difícil sin
0: ver la fotografía, es muy
1: complicado. Claro. Pero eh, eh, si no recuerdo mal, acabo de hablar de un objetivo sigma, que es un objetivo zoom, además con un rango focal bastante amplio, Sí. Y me sorprende muchísimo
0: que el 45mm 18 es, de ah, es imposible. Nuestro... Ya, ya te lo digo no yo, TikTok que es, es no, no, imposible. No, no, no. Tiene mucha más nitidez el 45mm de, de Zuiko que... No. Casi, estoy casi seguro. Y, y por otro lado, lo único que se me ocurre, y puede parecer de perogrullo,
1: pero que es que compruebe que realmente no está, que está trabajando, eh, no digo Jan Rose, sino que si está comprando la fotografía en JPG, que no esté trabajando con un JPG de menos resolución de la que tiene el sensor nominalmente que sabes que tienes LF LN, MN o sea, si en lugar de L tienes MOS resulta que en, 20, en lugar de 20 megapíxeles estás tirando con 4
0: megapíxeles Sí, que no lo tengas en lugar de -fine en el tipo de pero es que también pueden ser muchas más cosas también otra puede ser que estés disparando en JPG que, no, que hayas trasteado los menos de la cámara y hayas hecho un revelado en cámara de JPEG que te baje, por ejemplo, esa nitidez. Sabéis que los revelados en las fotografías las podemos hacer desde post-proceso con programas reveladores, como pueden ser Capture One, Lightroom, Camera Roll, que vosotros pues, utilicéis, mm o los JPEG directamente se revelan desde cámara, por eso tenemos tropecientos mil ajustes en nuestras cámaras, para desde ahí ajustar también nitidez, saturación exposición, altas luces, incluso curvas muchísimas cosas, podemos tocar desde la propia cámara que no sea, también que trasteando hayas dejado una configuración que no te esté aportando la nitidez que debería por el objetivo que tienes, por lo tanto Alain, si quieres ampliarnos, te pediríamos si quieres para próximos podcast o vídeos o lo que hagamos te recomiendo que nos, eh, nos lo pongas con más, una pregunta con máscara y ojos, con, con casos, con, con los datos EXIF de cómo lo has disparado. Y si puedes adjuntarnos una fotografía, pues genial. Nos lo puedes, me lo puedes enviar ahí. Sí, eso sería robar, determinante.
1: Un si podemos ver la fotografía, nos ayudaría muchísimo.
0: Correcto. Bien, pues vámonos con la siguiente pregunta de Rafa Balaguer, que me dice... Para la próxima vez que hagas un vídeo con Tito, bueno, Rafa, lo hago en podcast, pero es lo mismo, ¿podrías preguntarle sobre PNF versus Fuji X100? La Fuji es una cámara compacta, pero por lo demás, ¿qué ventajas tendría la PNF para foto callejera, urbana, etcétera? Y, por cierto, decir que estoy muy, muy a gusto con mi actual cámara Olympus. Me alegro, Rafa. Te responde Tito. Bueno, básicamente,
1: a mí no me gustan hacer este tipo de comparaciones porque al final siempre en las comparaciones, y de hecho yo tampoco conozco Fuji como conozco Olympus y, y no, no sería justo, ¿no? Pero si no me equivoco, la X100 es una cámara que lleva incorporado, fue de hecho fue la primera cámara que sacó Fuji del sistema X, ¿no? Y es una cámara que lleva un objetivo fijo, es un 35 milímetros y no es intercambiable, yo te diría que ya no entro en términos de calidad, a mí Fuji es una... Marca es un fabricante que me produce muchísimo, muchísimo respeto. Creo que hace las cosas muy bien en términos de óptica y en términos de desarrollo. De hecho es de los de los históricos supervivientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es una marca a la que admiro. Y pero bueno, yo como ventaja principal la que la que veo así a simple vista es que la PNF es una cámara de óptica intercambiable, con lo cual tú puedes montarle y adaptarle cualquier óptica de todo el sistema micro 4 tercios, que hoy en día estamos hablando de más de 70 objetivos. Y la x sin es una cámara fantástica. Además, es una cámara muy personal, es una cámara muy fetiche, es una cámara eh, genial. Pero bueno, eh, yo también lo dije ¿eh? cuando salió la cámara y lo sigo diciendo para hacer fotografías con la X100 y con ese 35 milímetros hay, hay que saber hacer fotografías.
0: Sí, no sí, todo sí. el mundo sabe hacer fotografías con esa focal. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y, y también, como dice tito depende de la hoja de ruta que quieras implementar en tu tipo de fotografía. Si quieres ah. añadir seguir añadiendo, digamos, a tu elenco de objetivos, pues quieres sumar más objetivos, la opción está claro. Tienes que ir a por la a por la Olympus, que te permite pues añadir objetivos. Y en el caso ah. de que el día de mañana quieras cambiar de cuerpo, pues ya tienes los objetivos y te van a servir. En el caso de que no, que ya te esté bien un 35 milímetros, pues ya es decisión tuya porque ¿sabes cuál es la ventaja de todo esto? Que elijas la cámara que elijas son cámaras geniales, por lo tanto no vas a tener ningún problema con, con ninguna de las dos, Rafa, digamos que vas a tiro seguro, no te, no te equivocarás. Aquí lo que Yo te diría,
1: Rubén, que... añadiría una cosa por poner algo en común entre las dos cámaras, tanto la X100 como la PNF de Fuji, son dos modelos de cámaras que a las que les une... Tienen un componente emocional con el usuario muy potente. Sí, sí,
0: sí, estoy de acuerdo. El que,
1: un, el que usa X100 es un enamorado de esa cámara y de ese modelo y de, claro. ese, de, ese, de ese modo. Y el que tiene PNF y lo mismo. O sea, son dos cámaras que tienen, están muy unidas emocionalmente al, al que la usa.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Por eso, a la que mejores sensaciones te brinde y las posibilidades de futuro que tú veas. Pero, repito, elijas la que elijas, será buena elección, seguro, ningún problema. Vámonos con la siguiente pregunta de Marquen Jesús de León Paredes. Dice, Tito, ¿y qué pasa con los objetivos de marcas de terceros como Sigma y demás? ¿Funcionan bien? ¿Son recomendables? ¿Me interesan los objetivos DN de Sigma?
1: Sí, claro que funcionan bien. A ver, hay una cosa que es muy importante... Y hay que entender, y es que el sistema cuatro tercios o el, el protocolo micro cuatro tercios obliga a todos los fabricantes que se unen a él a cumplir una serie de parámetros y a cumplir una serie de requisitos para que sean, eh, digamos, de alguna manera, para que puedan entrar en el, en el consorcio, ¿no? En el estándar. Pero hay otras cosas que no. Y pongo un ejemplo, ¿eh? Eh, en términos de calidad, de nitidez, en términos de resolución, en términos de contraste, en todo ese tipo de cosas, pues bueno, unos funcionan mejor que otros, pero incluso dentro de la propia familia microzuico, pues tienes unos objetivos con un nivel y otros objetivos con otro. Pero eh, hay cosas que el sistema cuatro tercios, a las que el sistema cuatro tercios no obliga. Por ejemplo, el asunto de la estabilización. ¿no? Y esto es un ejemplo muy claro, ¿no? eh, sin decir que es mejor ni que es peor. Pero, por ejemplo, tú coges un objetivo Panasonic estabilizado y si lo montas en un cuerpo de Olympus, tienes que decidir si quieres la estabilización del cuerpo de la cámara o la estabilización del objetivo. Porque Olympus utiliza un sistema de estabilización sincronizado que solo sincroniza con los objetivos de Olympus. Es, 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 esa es quizá
0: una de las grandes diferencias. Sí, y es una gran ventaja esta sincronización porque no van, no hacen cada uno la guerra por su, por su lado y, digamos, vi una gráfica de, de Olympus que, muy, muy, que lo explicaba a la perfección, bueno, que se, lo, lo enseñaba visualmente a la perfección y era durante el movimiento de la óptica y del sensor cómo convergían, digamos, en el punto exacto para que, digamos, la entrada de luz hacia el sensor fuera totalmente en línea recta y esta pues eh, esto realmente es... Una, bueno, es que qué vamos a contar de las de la sensibilidad de, la, de los eh, digamos los estabilizadores de, de Olympus ¿no? a día de hoy está claro tal como muchos de vosotros me preguntáis por los enfoques y co queréis comparaciones con Sony y os digo realmente Sony está arriba del todo y es el que es el eh, a día de hoy el máximo exponente en enfoque al ojo, porque lo hace incluso con animales, pues Olympus en estabilizaciones es una barbaridad, es auto, no, 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 tiene, no tiene rival, y esto también lo vais a ver. Y lo vamos a tratar en, en futuros vídeos que vais a ver en el canal, por lo tanto os recomiendo que estéis alerta, que os suscribáis también al canal de YouTube, los que estéis solamente aquí en el podcast, y estéis atentos porque se avecinan vídeos de este tipo para también solucionar estas inquietudes que tengáis. Vamos con la siguiente pregunta de Diego González, que dice, «Buenas, Rubén, muchísimas gracias por vídeos como este y deseando ver los siguientes cuando pruebes la Olympus. Soy poseedor de una omd 103 tres eh, y encantado con ella, no». Lo siguiente, en cuanto al tema de mirar el manual para saber utilizar y aprovechar el potencial de nuestra cámara, estoy totalmente de acuerdo. Tito dice en el vídeo que en Olympus España Martín Gallego tiene guías de uso, etcétera, pero no es de la cámara que tengo, son de las cámaras media hacia arriba. Mi pregunta para Tito es: ¿los parámetros de la OMD5 son compatibles para mi OMD10? Lo digo porque la M10 ya tiene muchas de las opciones y características de la gama media y alta. Un saludo para ti y para Tito.
1: Sí, eh, es cierto. Eh, las guías de uso que hemos creado aquí en Olympus España están para... Eh, primero, la primera que se hizo fue para la PNF, si no recuerdo mal, y a partir de ahí se han hecho para M5, M5 MAR3, M1 MAR2, M1 MAR3 y M1X. Pero también es verdad que los esquemas de navegación, los menús, el esquema de navegación de los menús en la M10 Mark 3 ya es igual que en la M5 Mark III, que son iguales que en la M1 Mark II Mark III y M1X. Digamos que la estructura de menús es la misma. Con lo cual, en la M10 Mark III habrá funciones que no encuentre que están en la M5 o la M1, pero lo que encuentra en la M10 Mark III que sí que se corresponde o que se encuentra también en la M5, es exactamente igual. El concepto es el mismo y, el, y los parámetros de configuración son los mismos y la guía de uso de la M5
0: mar 3 le ayudará muchísimo para su M10 mar 3 sin lugar a dudas. Perfecto, perfecto. Bien, pues vamos con la siguiente pregunta de Graplo. Que dice, genial entrevista, como siempre, quisiera sugerir un par de preguntas para la próxima. Si hay planes de expandir el uso USB-C, no solo a la carga, sino también para su uso con discos SSD, esa es la primera. Y la otra uh -huh. es saber si es posible usar las Olympus como webcam sin necesidad de utilizar la computadora, como ahora lo plantea Canon con su nuevo software Webcam Utility. Tú dirás, Tito... Um,
1: bueno, pues bien, de hecho, de, de hecho, es algo que nosotros estamos ahora con este confinamiento eh, echando mucho de menos. ¿no? Sí, claro que se puede utilizar eh, como webcam, pero la audio utility de Canon, por ejemplo, nosotros no, no la tenemos... Um, hay algún software y esto lo hemos, lo hemos comentado internamente, eh, que permite utilizar las, las, o sea, las OMD como, como webcam pero a y sin necesidad de hardware como un dongle del gato que lo comentábamos antes ¿no? el, el, el Cam Link um, yo por ejemplo utilizo la OMD eh, como webcam porque hay un software tipo OPS Studio que es el iCam eCAM Live, y iCam Live acepta M1s, M5s como Um, como cámara web directamente conectada al USB, pero no es extensivo a todos los modelos de cámaras ni es extensivo a todos los softwares de videoconferencia o de streaming y es algo que hemos, eh, internamente hemos comentado y estoy seguro y de hecho nos han comentado que están trabajando en ello y lo están desarrollando porque um, para evitar precisamente estos, por decirlo de alguna manera, apaños ¿no? de capturas de pantalla porque tú coges el Olympus Capture nuestro y puedes utilizar ese área de la pantalla como área de captura para a través de Cam Twist o cualquier otro software de captura lo puedas integrar dentro de Zoom o dentro de Hangouts o dentro de cualquier otro programa de streaming para evitar eso. Claro, lo que ha hecho Canon ha
0: sido ha sido muy, eh, muy útil, tremendamente útil, claro que sí. Sí, sí. Aplaudido también aportándote pues, lo que decía antes a otro a otro suscriptor. ...que le daba mi opinión sobre el vídeo... ...pues decirte lo mismo en cuanto a lo que es el streaming... ...a través de este confinamiento... ...que estamos de esta situación anómala, excepcional... ...y esperemos que, que se acabe lo antes posible... ...realmente se han abierto nuevas opciones de, de mercado... Y una de ellas es, pues, evidentemente esta, ¿no? El trabajar desde casa, desde nuestros estudios, hacer continuamente streaming. Y estoy seguro que las marcas están tomando buena nota de ello porque todos estamos ahora mismo haciendo lo mismo. Y van a, estoy seguro, convencido, no me cabe duda, que no solamente Olympus, repito, todas, van a empezar a implementar, pues, muchas novedades en este aspecto. Que viene a decir lo que ya he comentado antes, que en el aspecto de vídeo, al fin y al cabo, porque se trata de, de, de vídeo, van a venir muchísimas, muchísimas mejoras en los, en los próximos dos, tres años, estoy convencido convencidísimo que van a venir muchísimas mejoras y, y es una de las ventajas de tener estos sistemas mirrorless, ¿no? que tiene cabida todavía muchísima, muchísimo margen de, de tecnológicamente digamos, ir ampliando e ir añadiendo estas funciones que vamos requiriendo según las necesidades del momento. Eh, vamos, y perdón, nos había dicho otra cosa, que, blotito, que no sé si lo hemos contestado, nos decía la primera pregunta, que si hay planes de expandir el uso del USDC no solo a la carga, sino también ¿no? para uso de, uh, con discos SSD. Sí, de conexión
1: directa a discos SSD a cámaras y la tecnología en las en las cámaras ya existe, en nuestras cámaras ya existe. Cuando tú conectas a la cámara por USB C 3.0 a cualquier sitio, te da la opción de elegir ¿no? qué es lo que vas a hacer con ella, si la vas a controlar desde Olympus Capture o si la vas a utilizar para actualizar el firmware y hay una opción que es eh, que la cámara se muestre, digamos, se, se comporte como que va a almacenar en un, en un
0: disco duro externo. Perfecto, por lo tanto duda solucionada. Vamos con la siguiente que en este caso es Marquen Jesús de León Paredes me dice, hola Rubén eh, como sé que vas a hablar, que vas a hablar con, con Tito más adelante mira, Ay, este ya nos tenía calados, ¿eh, Tito. Este ya este nos no ha pillado. Sí, sí, sí. Quiero que le hagas llegar este mensaje. Cuando buscas cosas sobre cámaras de Olympus en YouTube, aparecen pocas reviews, sobre todo sobre las cámaras más antiguas como la serie Mark II. Para quien no puede comprar el último modelo, puede irse a ellas. Creo que deberían aprovechar el marketing que dan los creadores de contenido, que los creadores de contenido perdón, le pueden dar, y mejorar la desinformación que hay, facilitar sus cámaras y lentes a más canales de YouTube. Antes de que nos conteste Tito, decirte, más que nada contesto porque me siento aludido por lo de creación de contenido, decirte que realmente Olympus es una de las marcas que a mí, entre otras muchas cosas, que es lo que prima, que es la calidad técnica y las posibilidades y versatilidad que nos da sus cámaras por su gran avance, tecnológico y carga de fotografía computacional, etcétera, etcétera, etcétera. Cositas que no hace falta que vaya diciendo ahora. Una de las cosas que, que, que han tratado mucho, mucho más que otras marcas, es precisamente eso que dices, Marken Jesús. Bueno, te voy a llamar Jesús, porque no sé, esto de Marken no sé si es nombre es un apodo, un nico, que es... Una de las cosas que tratan muy bien es precisamente el que a los creadores de contenido, y no solo a los creadores, a los profesionales, a todos aquellos que quieran probar Olympus, les están facilitando, pues, cámaras objetivos. No nos dan, a mí realmente pues me ha tratado desde el primer día, no lo digo, claro, que parece evidentemente que sea un peloteo en plan bestia, pero no lo es y deciros que es la realidad y la realidad tiene un camino solamente, tal como otras marcas, si no lo han hecho, no voy a decirlo pero tampoco voy a decir que lo han hecho bien. <risa> Simplemente me callaré por respeto y educación. Pero en el caso de Olympus lo ha hecho muy bien y, y me consta, porque no solamente a mí, sino a otros compañeros creadores de contenido que sé que en los próximos días van a empezar a recibir sus equipos Olympus de que la marca les está dejando, porque es Olympus han dado cuenta que evidentemente los creadores de contenido pues tenemos una capacidad de, 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 de llegar a vosotros. Eh, que, digamos que a vosotros os es más sencillo llegar a la marca a través nuestra que a través de la propia marca. Esto Olympus evidentemente se ha dado cuenta y está trabajando muy muy bien al respecto. Por lo tanto, Jesús, en esto ya te digo que no te quepa duda de que va a empezar a ver de aquí en adelante, no solo por mi parte, eh, ojo, no, no hablo de por mi parte que yo sea aquí, no, por muchos más compañeros, estoy seguro que va a empezar a haber mucho más contenido en, en la red de, de Olympus. Y evidentemente, pues la Mark II es una cámara que no está ni mucho menos descatalogada, sino que convivirá, estoy seguro, con la, con la Mark III. Por lo tanto, sí. tam también estoy seguro que creadores de contenido, repito, no sé si yo, u otros compañeros, eh, empezaremos a traer contenido de, de al respecto. Y ahora ya no me enrollo más. Y tú mismo, Tito, si quieres añadir algo al respecto.
1: Sí, quería añadir un poco por lo que, todavía, lo, lo que has tocado del tema de, de facilitar o acercar los equipos a los profesionales, ¿no? En el caso de la M1, y ahora lo vamos a hacer seguramente cuando pase todo esto extensivo a la M5 Mark III, el programa profesional es un programa que nosotros pusimos en marcha aquí en España hace aproximadamente tres años, si no me equivoco, y es un programa que básicamente consiste en todos aquellos eh, profesionales, o, o no profesionales, eh, interesados en equipo de alta gama que no conocen el sistema Olympus, eh, les prestamos un equipo similar al que tienen para que hagan sus fotografías y sean ellos los que salen de dudas. Rubén, en estos tres años claro, estamos hablando de préstamos de equipos de dos o tres semanas, es decir, que, que tú tienes en tu casa durante dos o tres semanas un equipo, hay un consultor que te ayuda a configurar la cámara y a ponerla de manera que le saques el máximo partido y después tú decides si te la compras o no. Te diría que haciendo las cuentas, si piensas que hemos, han pasado por el programa más de medio millar de fotógrafos, estamos hablando de 500 600 fotógrafos en tres años quizá pues no son tantos, estamos hablando de que son medio millar de fotógrafos que han tenido dos o tres semanas un equipo de un cuerpo y tres o cuatro ópticas profesionales en su casa para tomar una decisión y nos está funcionando muy bien. Es verdad y yo reconozco que quizá um, en creadores de contenidos o en canales como el tuyo, pues es algo que no leemos eh, no hemos hecho tanto hincapié, ¿no? O te, no tenemos tanta presencia. Tú y yo lo hemos comentado también a veces, ¿no? Que te pones a buscar en YouTube y tutoriales sobre tecnologías o sobre modos de disparo especiales que tenemos, etcétera, no se encuentra mucho. Bueno, nunca tarde si la dicha es buena. De hecho, esta es una, gran, esta es una prueba, ¿no? <ríe> eh, y en los últimos tiempos estás tú subiendo vídeos, estás probando equipo. Eh, Hugo Rodríguez, por otro lado, también está haciendo cosas. David López está haciendo cosas. Ya poco a poco, bueno, pues eh, eh, está empezando a haber ya creadores de contenidos a través de una agencia europea. Europea. Esto es, es, un es un proyecto europeo, pero ahora vamos a ir publicando. Eh, hay 40 píldoras de contenidos que son píldoras pequeñitas, son píldoras... Mmm, Tipo tutoriales, tips and tricks, ¿no? consejos y secretos y truquitos para sacar el máximo partido que si se van publicando. Ya se, han publicado, ya se ha publicado la primera, que son muy cortitas, de 10 minutos. La primera, es, además, es muy divertida. ¿no? Cómo hacer retratos con tres objetivos que no son típicos objetivos de retrato. Con el 8 milímetros, el ojo de pez, con el 12 y con el 40-150. ¿no? Y entonces te aporta, ya no solamente maneras de trabajar, sino también... Es algo inspiracional, creativo, etcétera. Pero sí que duda cabe que los creadores de contenidos sois clave para que nuestra tecnología se entienda y te las tecnologías y las formas de trabajar eh, lleguen a, a todo el mundo. ¿no? En, el en ello estamos. Tú eres un ejemplo de ello.
0: ¿no? Sí, no, no, por esto he querido responder de inmediato, Tito, antes de que lo dijeras tú en primera persona, porque estoy precisamente viviendo esta experiencia en, eh, y, evidentemente, creo que podía hablar con toda la con toda la argumentación pues lógica del mundo porque me está sucediendo, estoy encantado y no solamente yo, repito, me consta de otros compañeros, no voy a mencionar nombres de youtubers ahora porque no sé cuándo van a sacar el vídeo de la Olympus porque están pendientes de recibirla, pero sé que en breve van a empezar a generar también contenido de sus impresiones mm -hmm. con Olympus y más cosa de que quiere decir pues que, que Olympus está haciendo las cosas muy muy bien, pero no de ahora, ¿eh? sino de hace mucho tiempo en este proyecto, digamos Uh, en este proyecto que están dejando las cámaras que, que repito que es algo que no es no lo hacen no es que no lo haga todo el mundo es que no lo hace nadie creo y y, y, sí, y es algo muy arriesgado pensar que a mí el concepto, o incluso... no. dime, dime, el concepto dime. Perdona,
1: que te interrumpa pero el concepto tal y como está concebido desde hace años en Olympus el procedimiento que seguimos y, y el, la, la metodología y no no existe otro sistema igual en, por lo menos en España
0: no, no, yo no lo había conocido. De hecho, ya te he dicho, ya he dicho antes a los oyentes que no voy a hablar mal jamás de ninguna marca, nunca, no lo no voy a hacer, no es mi modus operandi. Eh, no, no es mi manera, creo que no hace falta, pero sí que es cierto que os puedo decir pues, que hay otros, otros sistemas, otras marcas que realmente es que no te ofrecen para probar. ¿eh? Estoy hablando siempre para probar. Aquí no se trata de que nadie regale a nada a nadie ni que, que nadie compre a nadie. No, no, estoy diciendo para probar y dar otras opiniones. Es que no te dejan ni, ni un parasol, ni un parasol. Es que realmente, eh, y, y en cambio aquí Olympus, pues no ha titubeado en mandarme una caja con un, no sé si, no lo he contado, pero no sé si con 5 o 6 mil euros de equipo o más. Y esto mm. es una auténtica brutalidad y no solo eso sino que con una sonrisa enorme, con toda la amabilidad del mundo con un servicio técnico hiper espectacular que a la mínima que dices ah, ya te han tapado la boca, te han contestado te han solucionado dudas y esto al fin y al cabo es lo que algo que agradecemos muchísimo los, los creadores de contenido, los profesionales, los fotógrafos eh, de a pie también por lo tanto, Jesús, en esto, repito, creo que estamos en una marca pionera, como dice Tito, y evidentemente los resultados vais a empezar a notarlos y, y estoy seguro, repito, no solo por mi canal, sino por otros compañeros que en breve va, va a empezar a ver. Yo ya lo voy diciendo en los vídeos y en los comentarios, vais a tener contenido de Olympus en el canal, se avecina contenido, sea vecina, porque pero no solo en mi canal. Estoy seguro que en las redes, porque es una empresa que está trabajando muy bien. Otra cosa es que te guste luego, a ti o no te guste, que encaje en tus necesidades o no. Eso ya es otra historia y como decía un compañero mío las opiniones son como los culos, ¿no? Que cada uno tiene el suyo. Por lo tanto, esto es...
1: A mí, a, mí, a mí hay una frase que me gusta decir, Rubén, con el tema este de los préstamos, al final de lo que se trata es de que cada uno tome su propia decisión en base a un criterio que se ha creado él mismo, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta decir, ¿tu
0: novia la eliges tú o te la eligen? ¿no? <risa> sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, sí, lo has definido perfecto. <risa> bueno, por si os parece, vamos con la siguiente pregunta, que es de Joel René. Que nos dice, Tito, ¿qué, ¿qué cámara Olympus recomiendas para vídeo? Uf, um, cualquier M5 o cualquier M1. Cualquier M5 o cualquier M1. M5, sí, y luego ya, y luego ya
1: sí, y en función y en función de, evidentemente, cuando vas escalando en el sistema, pues evidentemente las prestaciones en vídeo van, van, van mejorando, ¿no? Y en la M1 Mark III y en la M1X, por ejemplo, el hecho de tener el OM-Log, el estabilizador es el más potente de todos eh, y son las que tienen más versatilidad en cuanto a, a, a bitrate y en cuanto a, a frame rate, sí en eh, cualquier M5 o M1 y si realmente estás buscando la, el máximo exponente en vídeo, M1 más 3 o M1X.
0: Vale, perfecto. Vamos con otra pregunta que es de Ramón A. García Seco. Más que una pregunta, me hace aquí una barbaridad. Perdonadme que sabéis qué pasa, que esto, al igual que sigo yo la línea en mi canal de YouTube, los que me sigáis ya lo sabéis, es una improvisación total. Yo sé de lo que voy a hacer un vídeo en YouTube, pero lo voy a ir desarrollando, sé las cuatro cosas básicas pero lo voy desarrollando in situ y en el momento y es quizá lo que a vosotros os gusta, ¿no? Esta espontaneidad y las preguntas, pues exactamente lo mismo. Yo me las he ido copiando y os garantizo que aparte de la primera, que sí que la he mirado porque era larguísima y hacer la del otro vídeo, las demás ni me las he mirado. Y ahora a medida que voy pasando, pues los voy viendo y aquí veo que Ramón me hace una barbaridad de preguntas. Vamos a empezar a hacerlas cortitas, Tito, si te parece, porque son muchas de un mismo sí, 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 eh, sí, de, de un mismo suscriptor y si no... Ya sabes te... que a mí
1: está... Hablar de esto y hablar de fotografía
0: no me cansa y ah, a genial, ti tampoco. Genial. no, no y yo siempre digo lo mismo, encima no solamente me, no me cansa, sino que tengo la cámara conectada por USB al cargador, tengo aquí una neverita, tengo una cafetera, por lo tanto yo aquí, madre mía, puedo estar por los siglos de los siglos vamos con la primera cosa que nos dice Ramón, que dice enfoque comparado con la competencia y más en concreto con Sony, que es un tema que no se había comentado bueno, aquí te, ya te contesto yo, he hecho un vídeo sobre, sobre ello, el enfoque es brutal es muy bueno, yo mi nota personal yo no soy trabajador de Olympus, es un notable alto, es la nota que le doy pero evidentemente, y, y no soy usuario de Sony, pero sé que evidentemente Sony a día de hoy es, es, es el rey indiscutible en este aspecto, Ramón tampoco se trata de comparar como tal cuál es mejor, porque como no solamente Tito, esto lo hemos dicho todos siempre, no existe la cámara perfecta. ¿Sony tiene un mejor enfoque? Mi opinión es que sí, que sí. ¿Que tiene otras cosas peor que Olympus? También. Entonces ya claro. depende de la valoración de cada uno. No sé si opinas lo mismo, Tito, de esta primera pregunta. Sí,
1: sí total, estoy totalmente de acuerdo, Rubén. En estos planteamientos de qué cámara es mejor que qué, lo hemos dicho muchas veces, como bien dices, y, y, es que y todos tendríamos
0: la misma, ¿verdad, Tito? Si hubiera si, claro. si una cámara, todos tendríamos esa cámara, no habrían más cámaras. Claro. Solo existiría una, claro. solo existiría un modelo de cámara y además no la podríamos pagar. Claro, sí, sí, es así, es así,
1: es así. Pero sí que es verdad, yo, eh, y, y, y las comparaciones con la competencia, tampoco soy, no me prodigo mucho en hacer comparaciones de la competencia porque prefiero hablar de las ventajas de nuestro sistema y precisamente volviendo a lo que hablábamos antes, para eso estáis los creadores de contenidos. En tu caso, tú estás haciendo y estás subiendo unos vídeos y de hecho yo, eh, ayer sin ir más lejos, vi el vídeo del enfoque al ojo y, y, y es una de las cosas que yo creo que, que son las que tenemos que buscar los fabricantes y es el, el testimonio honesto de alguien que dice el enfoque al ojo es muy bueno, pero es mejorable, porque es la única manera de, de mejorar, ¿no? Y el enfoque al ojo de la M1 más 3 ha mejorado mucho con respecto a la M1 más 2. Pues tenemos un unos mario. sistemas de enfoque, por ejemplo, en la M1X con detección inteligente de sujetos, sujetos muy concretos y que se irán, y se irán ampliando con otros sujetos. Pero, como bien dices, pues en algunas cosas somos los mejores y en otras no. ¿no? Y, y en el estabilizador sacamos pecho y en el enfoque al ojo pues lo que tenemos que hacer es mirar quién lo hace muy bien para intentar para intentar llegar a esos, a, esos, a esas cotas. ¿no?
0: Es lógico y normal, porque mira en el estabilizador, repito, yo no soy usuario de Sony, pero lo que voy a decir es por, por, por opiniones de compañeros, profesionales, hay ¿eh? compañeros que, que trabajan, que son con muy, digamos, de, de, de alto nombre y que me han dicho a mí, que el estabilizador de Sony, pues, ¿qué quieres que te diga? Que es más bien cutrillo. Entonces, claro, es lo que hablamos, ¿no? Cada uno de final y al cabo, tiene sus cosas, sus ventajas, sus beneficios. Y a lo mejor a otro, eh, el enfoque, incluso te diré que el enfoque de Sony no le gusta. Vete tú a saber. Es que, es que cada uno, esto es muy, muy personal, Ramón, y no se trata de quién sí. es mejor ni peor, sino de que cada uno tiene unas cosas distintas.
1: Yo, yo, pero yo creo que sí, que sí que hay cosas que son inherentes a los sistemas Sistemas, ¿no? Por ejemplo, con el tema del tamaño del sensor y siempre diré que el tamaño importa, importa tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el sensor 4 tercios es un sensor que le permite a Olympus hacer cámaras más pequeñas, pero además en el interior de la caja, en el interior del cuerpo, el sensor se mueve con más libertad, de manera que esa libertad de movimientos te permite crear un sistema de estabilización más potente y además crear unas, un sistema de ópticas eh, acorde con, en tamaño y peso con el cuerpo, ¿no? Uh, y en ese sentido es algo que, que se puede medir, quiero decir, tamaño y peso el tamaño y peso se puede medir ¿no? en, en centímetros, en milímetros y en kilos ¿no? uh, luego, el, los sistemas que son más susceptibles de ser Um, ¿cómo te diría? Um, Calificados o clasificados como mejores o peores depende de las necesidades de cada uno también, ¿no? Y a mí no me cabe ninguna duda. Yo he visto pruebas y he probado. Yo he probado el sistema de enfoque de, de Sony. Me parece un sistema de enfoque fantástico, espectacular. Pero el irte a un sistema como el de Sony a lo mejor implica renunciar a otras cosas que te ofrece Olympus. O al revés, irte a un sistema como Olympus te obliga a renunciar a otras cosas que te puedan Sí, aportar.
0: sí, sí, correcto.
1: Por eso es muy importante probar los equipos y en función de tus necesidades decir decidir cuál es la que mejor se adapta
0: Correcto, vamos con la siguiente pregunta de Ramón que como he dicho son varias y nos dice eh, ProCapture sigue sin explicar en las condiciones que se puede utilizar y las limitaciones que tiene ¿se puede utilizar el ProCapture en enfoque continuo? Sí hay dos, ProCapture, ProCapture L y ProCapture H. ProCapture
1: L, eh, el, el autofocus es continuo, ProCapture H, que es la ráfaga de 60 fotogramas por segundo, bloquea el enfoque en, la primera, en, la primera, en el primer fotograma.
0: Vale, también nos dice, ¿tiene, block, ¿tiene blackout? Lo, eh, y entre comillas nos pone, lo que no ves, ¿te lo pierdes? No.
1: No, es más, es más, no solamente no tiene blackout, sino que además incluso a 60 fotogramas por segundo, entre fotograma y fotograma, la cámara compara la foto que acaba de hacer con la escena que está viendo de manera simultánea.
0: Madre mía. Claro, esto encima y esto con el nuevo procesador... Científico. El nuevo procesador de la de la Mark III, que es el Trupic eh, el 8, ¿no? vale. 9, el Trupic vale. 9. creo que es una de las cosas que también se ha mejorado muchísimo, ¿no? En la capacidad de, de trabajar pues mucho más rápido este, este procesador. Claro. Y en, en aspectos como el que acabas de mencionar, pues es donde sale, sale muy beneficiado y saca en músculo pues este, este nuevo procesador de, de Olympus. Nos dice también que para deportes de acción tiene corregido el rolling shatter. El
1: Rolling Shutter es algo que los, el Global Shutter, que es la obturación global, todavía no está implementado en ninguna cámara del mercado, pero lo que sí que es cierto es que en un sensor más pequeño, el Readout es más rápido y está, me, está mejorado. Me consta que en, en, en Sony lo tienen eh, solucionado por software, es decir, que en la, en la A9, si no recuerdo mal, el Rolling Shutter lo tienen bastante, bastante optimizado, eh, pero el Global Shutter no existe todavía en ningún sistema.
0: No, Global Shutter. No. Lo que es Rolling Shutter, en Sony sí que me consta que también, por ejemplo, las, las series A6000 de APS-C de Sony eran un auténtico drama en grabación de vídeo, el Rolling Shutter, que mm. tenían, por ejemplo, un auténtico, un auténtico drama. Claro, y, cuan, y, y, y cuanto más grande es el sensor, es más, más sí, evidente es. Sí, uh -huh. porque tenso, es más tiempo que tiene que desplazarse para las líneas del sensor y demás, y en cambio con Micro 4 tercios esto es una ventaja. Lo que hablamos, ven, eh, un sensor pequeño o grande tiene sus ventajas para cosas y sus desventajas para otras. Lo importante es conocerlos todos y saber cuál se a nuestras necesidades. Vamos a la siguiente que dice: siempre habla de disparar con el sistema de desplazamiento de sensor, pero obvia que la Sony A7R4 también lo hace, pero con una gran diferencia, con el sensor el doble de grande retroiluminado, con tres veces más resolución y por supuesto con un mejor resultado a ISO alto. Ramón, queda claro que eres, que eres, eres usuario de Sony, ¿eh? creo, y muy contento. Sí, no, no, me alegro, me alegro mucho, me alegro, me alegro por él. Um, ¿Y le
1: monta, le monta la fotografía en cámara?
0: Ah, buena pregunta, Tito. Buena pregunta. Yo creo que tampoco. Eh, evidentemente requiere de, postpro, de, de postproducción sí o sí, de, de revelado sí. digital. En cambio, lo que nos quiere decir Tito es que con el sistema Olympus ya tenemos directamente y de manera inmediata un JPEG para poder compartir de manera isofacta.
1: Sí, sí, o un RAW
0: de 80 megapíxeles, ya o montado. También ya montado, correcto, es verdad, pero es cierto, un RAW montado ya, de. sí, pues estamos hablando para compartir, pero sí, es cierto, también un RAW ya montado. En cambio, eh, Sonic, yo también creo que lo que tienes que hacer es montarlo tú después por narices en postproducción, ¿verdad? Y, y hay
1: otros sistemas también como el Focus Stacking, etcétera. Que Olympus hoy por hoy es de los pocos. Es que tampoco voy a hablar de todos los sistemas porque
0: no, 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 de... no hace falta, no hace falta, no hace falta. Tranquilo. Eh, Nos dice para arquitectura qué objetivos con corrección de aberraciones tiene Olympus.
1: Con corrección de aberraciones, no, no sé si se refiere, si se refiere a objetivos descentrables, no existen objetivos descentrables en el sistema. Eh, lo que tenemos es un sistema de corrección de trapezoide de Keystone sí. en cámara. Eh, que bueno, no es una corrección óptica pero es una corrección de líneas y
0: Un revelado, y existe, digamos, que ya, afectaría ya. también al JPEG, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Es un, claro, una opción de exacto. revelado, de una de las opciones de revelado de cámara, como os comentaba antes, que las cámaras nos ofrecen pues eh, opciones desde de, 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 de la saturación, la nitidez, de subir o bajar pues, más pasos de luz, de contraste, eh, de cambiar los picture control, bueno, lo que son los, los perfiles, pues también una de las opciones que ofrecen el Impus es que si tú quieres, si eres de los que trabajas directamente en cámara y quieres sacar un JPEG directo al momento con una fotografía sobre todo con objetivos angulares, que donde las perspectivas, las líneas verticales aparecen estas distorsiones o los efectos, estos barrels y demás, pues nos los eh, nos lo corrige por software y tenemos un JP directo pues totalmente presentable para, para nuestro cliente o para lo que queramos. ¿Es esto sí. lo que quieres decir, verdad?
1: Tito? Sí, sí, exacto. sí sí Y si por aberraciones se refiere a aberraciones cromáticas o a cualquier otro tipo de aberraciones en ópticas angulares, pues um, si hay algo que está bien optimizado en Olympus sí. es la optimización. O sea, es la, la,
0: el resultado de las ópticas. Con Yo siempre concepto. digo una cosa, que me pregunta, oye, ¿qué puedo hacer para tener un objetivo con, con pocas aberraciones cromáticas? Y mi respuesta siempre es la misma. Digo, muy sencillo, gástate la pasta máxima que puedas. <risa> Porque claro, la diferencia sí. de una óptica cara, muy cara, de las ópticas más profesionales de un solo lente, que no sean, de, que sean fijas, que es donde más calidad tienen, precisamente uh -huh. una de ellas es eso, que tienen menos aberraciones, y es así, menos difracción y menos aberración. O sea, contra más pasta te gastes, Ramón, menos aberración tendrás. Eso tengo claro. <risa> vamos con la siguiente foto, fotografía, perdón, ya no sé ni tanto pensar en fotografía, ¿veis? Ya digo, vamos con la siguiente fotografía, vamos con la siguiente pregunta, y es que me había perdido aquí. le dice, en una fotografía nocturna quien enfoca las estrellas ¿Quién enfoca las estrellas para perderse todo el primer plano? ¿Por qué dejar de utilizar la hiperfocal?
1: No, bueno, a ver, nadie ha dicho que dejes de utilizar la hiperfocal. Lo que, lo que eh, Olympus dice, tienes un sistema de enfoque a las estrellas para enfocar a las estrellas. Si tú lo que quieres es hacer una fotografía de paisaje nocturno. Que, tienes, que quieres enfocar un primer plano y que a la vez quieres tener enfoque al infinito para tener el máximo, la máxima profundidad de campo y quieres pintar con luz y todo ese tipo de cosas, pues utiliza la hiperfocal, porque cuando la cámara enfoca a las estrellas por este sistema, tú lo que no le estás indicando, imagínate ¿eh? que estás enfocando a las estrellas con un F4, claro, evidentemente el primer plano no lo vas a tener enfocado. Vale,
0: sí, sí, pues está, eso está claro. Y también nos pregunta aquí por último ya Ramón, que nos dice ¿identificación de aves? Bueno, lo que me pregunta es que si en Olympus, al igual que Sony tiene, si tiene en desarrollo o en, posible, o en futuro desarrollo, pues identificación, me imagino, de, de aves para, para el autofocus. <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que eh, me gustaría contestar eh, es, es Es posible.
0: <risa> Quiero decir. Sí, matarnos, eh... es matarnos, claro. Es lo que está, lo que se está pensando sí, claro. Tito: es decir, lanzo ya el gas y los gaseo a todos y contesto o no va vale, a. Vale.
1: Ahora tenemos detección sujeto de inteligente en la M1X a trenes, aviones y eh, motorsports, es decir, motos, coches, etc. Eh, Aves es lo que hemos pedido, uh, Aves es lo que hemos insistido y o mucho me equivoco o será el siguiente sujeto, pero no tengo una fecha ni y negaré haberlo dicho. Genial. Haberlo dicho. ¿Alguien, alguien ha impostado mi voz. Esto es
0: podcast, ¿verdad? Alguien <risa> ha impostado mi voz? Esto no lo he dicho yo. <risa> Perfecto. Yo no he escuchado nada. Y no te preocupes, Tito, como este podcast hace poquito que lo he lanzado, seguro que no nos escucha nadie. Si estamos tú y yo y nada, tres o cuatro más, no hay ningún problema.
1: Hemos insistido, hemos insistido mucho y, y yo tengo... Eh, mucha, ¿cómo te diría? Tengo muchas esperanzas de que sea el siguiente sujeto que implementarán en la M1X. Perfecto, perfecto.
0: Vamos, si te parece, Tito, aquí no nos quedan nada ya. Cuatro preguntitas, vamos a hacerlas un poquito rápido porque ya hemos llegado más de una hora de programa y estoy seguro que a lo mejor muchos ¿verdad? de vosotros estáis ya hasta el gorro, pero es que quedan solo cuatro. Digo, Va, me las, Nos las sacamos encima, Tito, si te parecen y así todo el mundo queda contento. ¿eh? Venga nos dice, hola Rubén y Tito, si veis el comentario, ¿cómo que pues si vemos el comentario Arcane? Por supuesto que vemos el comentario, la duda ofende, los veo todos los comentarios, los veo, me los apunto, y como ves los contesto también. En este caso Tito. Dice, me ha encantado el vídeo, me alegro. Y planteo una pregunta para el siguiente, a ver si no es una tontería que puede ser. ¿Se puede usar el multiplicador de 1.4 y el 2 juntos? Sé que en alguna no. marca se puede, y en Olympus con el factor del sensor sería muy interesante, el 150 y el 300, qué longitud te equivalente a una película completa resultaría, pues una barbaridad, pero creo que no se puede, tú dirás Tito.
1: No, no se puede estoy de acuerdo con él, que podría ser una focal brutal, pero no, físicamente no se pueden montar
0: uno encima del otro. Pues duda solucionada de manera muy rápida. Vamos a la siguiente, que nos la dice a el un nombre porque esta me la hicieron por Instagram, mora.caballero me dice, ¿podría ser una próxima entrevista con Tito que nos explique la nueva, actu la nueva actualización de la versión 3.1 para la OMD M1 Mark II? Uf. Hombre, si, si Tito ya nos dice, ya esto ya te lo digo yo. Mora, que si Tito nos dice de memoria, sin haberle enseñado esta pregunta antes, todo lo que trae, esta nueva, la nueva actualización de la 3.1, es que le mando una caja de bombones, un jamón, y aquí y, y le hago la ola aquí delante de, de todos. Yo creo que... ¿Sabes qué
1: ocurre? Que la versión, bueno, la versión 3.1 sobre la versión 3.0 fue no me, una.
0: No me, no me jodas, Tito, ahora no me hagas que te mande un jamón y una. No, <risa> no, 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 no. No, 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 no lo voy a hacer
1: detalladamente porque ¿sabes qué ocurre? Que la, realmente la. Actualización importante y potente que trajo muchas cosas fue la versión 3.0 y luego la versión 3.1 trajo una mejora mínima que fue un parche que se hizo para, eh, creo que fue para mejorar el rendimiento con el 200 mm 2.8 de Panasonic. Eh, pero lo que sí que le digo es, eh, si tú vas a la página web de Olympus, por no bueno, entrar ahora en el detalle de todo lo que traía la cámara, porque es prácticamente una cámara nueva, eh, lo que diría es, si estás en la página web de Olympus y te vas a la versión del firmware, viene detalladas todas las cosas que, que han incorporado.
0: Exacto. Vamos pues con la siguiente... Para, para que te hagas una
1: idea, internamente de la actualización, actualización 3.0, internamente en Olympus hicimos un curso,
0: solo, uh. solo de la actualización. Pues imagínate, imagínate la, la tela que traería. Eh, también cosa que es muy importante y muy de agradecer que es una, es un sistema que al igual que Fuji, que también, también siempre lo he dicho, una de las cosas que me gustan pues es que, que actualizan continuamente vía en su, sus equipos, y de manera muy sencillo, ¿eh? que también lo, creo que es algo que lo podemos tocar en el canal de YouTube. Enseñaros cómo estas pequeñas tonterías, que parecen tonterías, pero muchos de vosotros tenéis inquietudes. Sí, es que son,
1: muchas, son muchas poquitas cosas, Rubén. Por ejemplo, recuerdo ¿eh? que en el pro capture antes se podían hacer 14 fotogramas antes de disparar, ya son 35. Antes el máximo eran 85, ahora puedes hacer 100 en la ráfaga total. En el Focus Stacking estabas limitado a ocho fotos, ahora puedes elegir entre 3 y 15. Son muchas pequeñas cositas. Claro, y
0: después están. hay otras que son de estabilidad del sistema y demás, que evidentemente pues, ayudan a que a base de pruebas y pruebas y pruebas pues, nos damos cuenta y, y es cuando toman nota los ingenieros y hacen estos pequeños parches y correcciones. Vamos con la siguiente, y creo que es la penúltima, de Rafael García, que nos dice, Rubén, ¿qué aparato comentó Tito para hacer el seguimiento en aves que llevaban el portazapatas? cómo se llama y si es compatible para otras marcas de cámaras y dónde se puede comprar. Creo que ya es lo que dices.
1: Sí, el Eagle Eye 1 eh, eh, es el... Bueno, es, claro, esto es un podcast y no, no lo ven. Pero es un dispositivo que se coloca en la zapata fría porque no tiene ningún tipo de contacto, se alimenta por una pila de botón. Y es una pantalla en la que lo que hay es un puntero. De hecho, no es siquiera es un puntero láser, es un puntero iluminado rojo, y cuando, sobre todo cuando trabajas con ópticas muy largas, con lentes muy largas, claro, cuando tú pierdes el sujeto del encuadre, volverlo a buscar y volverlo a encontrar es complicado. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, está calibrada esa ventana, esa, esa pantalla que está arriba en la zapata, está, ese puntero rojo coincide con el centro del fotograma. Con lo cual, tú con ese puntero sigues al ave en vuelo o sigues al sujeto y te garantizas que el sujeto está siempre dentro del encuadre con el 300 milímetros, con el 40-150, con lo que sea. Es, es como un ametrallador, es como un francotirador. Claro. Tú, tú encuadras sobre la visión real arriba, y tú estás viendo en la pantalla. En la pantalla no pierdes nunca el sujeto del encuentro. Te
0: va, te va de maravilla para no perderlo. Y aparte, si no lleva conexiones, me imagino que sirve para absolutamente. No para control, cualquier de cámara, cámara cualquier para modelo, cámara, cualquier... Para
1: cualquier marca, exactamente.
0: Genial. Muy bien. ¿Dónde lo pueden comprar? E -E este, Tito? No, viene de Eagle Eye, ojo de águila, EE-1. ¿Pero lo comercializa Olympus esto o no? ¿Lo sí, sí, sí. sí ah, ¿lo comercial... O sea, si lo quieren comprar en la, en la web shop de Olympus, lo pueden adquirir. Ningún problema. Exacto. Sí, sí, sí. Pues en las notas del programa dejaré la página web de, de Olympus, de la, la shop de Olympus, que también os, os, os insto a que la visitéis porque hacen unas ofertas espectaculares. Eh, ahora mismo, claro, es que estoy grabando el podcast y esto no, no sé cuándo lo vais a escuchar, pero hay unas ofertas en unos objetivos que, madre mía, que, bueno, no, no, no voy a entrar ahí, que si no, no acabaríamos nunca. Vamos con ahora eh, Juan Ramón, eh, que dice, tengo una M1 Mark II, en ocasiones utilizo este cuerpo para... Eh, un, Utilizo con este cuerpo dos objetivos Panasonic Lumix que llevan estabilizador de imagen. ¿Son compatibles, compatibles ambos estabilizadores de imagen, el de la cámara y el objetivo a la vez? ¿Es mejor utilizar solo uno, el de la cámara, o solo el del objetivo? Un objetivo es el de Panasonic, el de, bueno, está igual el modelo que sea. Ta, 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 ta. En, el, es, en el caso, sería mejor desconectarlo de la cámara, el, el estabilizador de la cámara. Muchas gracias, ta, 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 ta. Esto creo que ya lo hemos contestado.
1: Sí, eh, no, no, es, no es compatible, no se sincronizan, hay que elegir o bien el estabilizador de la cámara o el estabilizador del objetivo. Depende del objetivo, pero yo recomendaría utilizar el estabilizador de la cámara porque ahí tienes cinco ejes, en el objetivo no tienes cinco ejes.
0: Sí, y vamos con la última, Tito, ya hemos llegado a la última, no sé si vamos casi una hora y cuarto, una hora y cuarto de programa, madre mía. Y la no está última... Mal, pregunta. ¿eh? Está mal, ¿no? no está ¿Se te ha hecho pesado? ¿Se te ha hecho... Bueno, que vos... va, todo, todo, lo uh, todo lo contrario. Bueno, espero que a vosotros tampoco, ya me lo diréis. Vamos con la última pregunta que es de Rafa V. Punto. Me dice, hola Rubén, soy una, un aficionado a la fotografía novato. Ahora ha surgido una oferta de Olympus con un 1450 de la OMD 5 Mark II a muy buen precio. Eh, sigue siendo a fecha de hoy una buena cámara. Me dicen que el, objetivo eh, que el objetivo con el que viene es un poco luminoso y por contra es muy versátil. ¿Sería de momento suficiente para viajes sin comprar otros? Muchas gracias.
1: Sí, de hecho es un kit, eh, el 1450 es un objetivo estándar, es un objetivo no es muy luminoso, pero es un, es, eh, si no me recuerdo mal es un objetivo, es un... 14 150 cinco seis si no recuerdo mal. Es muy chiquitito para viajes es, es perfecto porque ocupa muy poco y la M5 Mardo sigue siendo una cámara fantástica para que te hagas una idea, el ahorro supuestamente que consigues con este kit es de 800 euros de ahorro Madre mía, se dice porque pronto sale, sale, sale el kit por 599 euros eh, eso es lo que vale el objetivo
0: se dice pronto por Rafa, por supuesto que sigue siendo una buena opción y lánzate como un miura desesperado por la, en la página web de Olympus a hacerte con este pedazo de kit que seguro que te va a aportar muchas alegrías y al tener objetivos eh, de, de la marca Olympus de Zycom. Para pues, viajes
1: es perfecto y Rubén, y sobre todo para iniciarte en el sistema. Porque es un, ese objetivo es un, es un todo en uno. Claro, llevas un 28-300. Sí, son, son los
0: todoterrenos que decimos que quien, como muy bien dice Rafa, no pueda, no quiera, por el motivo que sea ahora, pues no tenga intención de comprarse más objetivos, pues que pueda disparar a todo lo que se menee con unas garantías más que aceptables y geniales. Uh -huh. Por lo tanto... Me parece muy buena muy buena opción, Rafa. Eh, pues nada más eh, que por vuestra parte, por la parte de los suscriptores, no tengo más preguntas vuestras. ¿Os ha gustado este podcast? ¿Os ha gustado este contenido? Esta charla la contito? yo estoy seguro que sí, porque en YouTube así me lo hacéis saber. Deciros que espero vuestras preguntas, me las podéis hacer también si queréis a través de mi correo electrónico de info.rubengabelli.com, info.rubengabelli.com, mi correo electrónico, si tenéis alguna pregunta de Olympus, yo todas me las voy guardando. y y haremos, pues, un, si repito, si Tito está dispuesto, que creo que sí, pues haremos un próximo podcast, un próximo vídeo. Iremos compaginando para solucionar estas dudas, que creo que es una versión, un formato súper interesante. Porque de un plumazo en una hora y cuarto seguro que os habéis sacado un montón de dudas que a lo mejor uh, las teníais pero no las sabíais o las uh, sabíais pero no las, digamos, no os daba, daba puro no lo habíais hecho vosotros, pues otro compañero lo no ha hecho y nos retroalimentamos todos de esta sabiduría a través de estas inquietudes y dudas que, que me mostráis. En el canal de YouTube deciros que tres cuartos de lo mismo que todas las preguntitas que me vayáis haciendo de los vídeos que hago con Olympus, voy tomando nota de ellas, me los voy guardando y como veis aquí no se censura nada. Se dice lo bueno, lo regular, lo mejor y lo peor. Absolutamente todo, mientras todo sea con educación y con respeto, que lo hacéis y os doy muchísimas gracias por ello. Aquí, el pueblo soberano, podéis decir lo que os dé la real gana, solo faltaría. Y por supuesto, aquí pues, se, se contesta también a todo, y ya lo estáis viendo. Tito, eh, por mi parte, poco más que decir, si quieres eh, añadir algo y si no, pues te puedes despedir perfectamente de los oyentes, iba a decir de los, a los que estoy en el podcast, eh, a veces me olvido esto, a veces me olvido esto del podcast, Tito. Claro, los, los que hacéis el podcast, sois podcasters, ¿no? Pero los que escuchamos los podcasts... Yo ya no sé ¿qué lo somos? que soy, Tito, yo ya no sé lo que soy. Yo ya, me, pero ya, 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 ya no sé. A veces el otro día me, me hacían en un estaba en una colaboración de un canal de otro compañero, me decían, explica quién eres y qué es lo que haces. Me, me, me hacen una putada haciéndome esta pregunta, pero tengo que... ¿Sí, sí, 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 es una... No una... puedes definir. Tanto rato que digo, al final me voy a tener que grabar un, un speech, voy a tener que hacer algo para, digamos, para soltarlo así rápido. Pero sí, en teoría creo, creo que somos podcasters, sí. Sí, ¿no? Pod
1: podcasters, creadores de contenidos, fotógrafos, filmmakers, videógrafos, eh, profesionales de, de, del audiovisual. No, Rubén, yo lo único que agradecerte de nuevo que hayas contado conmigo y que me des la oportunidad de responder a estas preguntas y ayudo a aclarar cosas perfecto. Y si alguien pues, siente que no lo he aclarado, pues me pondré las pilas o que lo deje en los comentarios si ha considerado que en alguna respuesta ha sido ambiguo, porque no, no me gusta hacerlo. Y, y nada, yo encantado de, de volver a, a participar en tu podcast, en tu canal de YouTube y en lo que haga falta para para resolver dudas o para ayudar en la medida de lo posible.
0: Encantado. Súper, súper agradecido, Tito, a ti y a todo el equipo de Limpus que estáis siempre dispuestos a echar una mano y esto es muy, muy, muy de agradecer porque no os guardáis nada para vosotros, sois totalmente transparentes y nos lo hacéis saber así a los creadores de contenido que nos facilitáis mucho la labor. Esto es una escala, una llega, digamos, a los, a los usuarios finales y de esta manera, con esta transparencia y el estar ahí, nos ayudáis muchísimo, la verdad que yo también, por mi parte daros las gracias porque nos hacéis la vida más fácil, a los que queremos transmitir queremos explicar y tenemos ganas de no, de no digamos, ocultar nada decir las cosas como son y, y ya está y nos facilitáis mucho la tarea en ello Muchísimas gracias a todos vosotros a todos los oyentes por estar aquí una, una semana más, no una quincena más, recordaros que estos podcasts salen los lunes a las 7 de la mañana, madre mía, qué madrugador. Esto es porque ¿sabéis por qué? Por si estáis en la ducha con el desayuno, con la tostadita sacando al perro. Yo, por ejemplo, es una de las horas que a veces saco al perro. Si no lo hace a mi mujer, no apoyos Ahora, Y es una hora que es muy buena para escuchar podcast, ¿verdad? Creo que sí. Espero que os guste este formato. Repito lo que he dicho al principio. Si queréis que grabe más podcast... Eh, aquí la única perjudicada, será mi mujer que, que es pobre la que le resto tiempo a ella para dedicarnos a vosotros pero seguro que lo entenderá, también deciros que aceptamos jamones, donaciones, viajes coches, lo que queráis, ¿eh? para compensar esta cantidad ingente de horas que se le dedican, bromas aparte, esto es un gustazo hacerlo por y para vosotros porque como dicen, Sarna con gusto no pica y a mí no me pica nada hablar totalmente de, de fotografía, de mi pasión de fotografía, de vídeo, de cacharros de, de, de artilugios, de aparatejos de todo lo que se relaciona con este fantástico mundo y si estáis vosotros al otro lado para escucharlo, pues con esto más que recompensado me agradecería que si lo estáis escuchando a través de Apple Podcast diréis vuestras reseñas en forma de cinco estrellitas en iBox creo que también podéis dejar comentarios para que la gente que todavía no conoce este podcast, como no es un formato nuevo esperamos un poquito de tiempo estar a la par del canal de Youtube, que nos conozca mucha más gente y poder de esta manera ayudar y solucionar dudas a muchos más oyentes y todo esto sabéis que no lo consigo yo, lo hacéis vosotros igual que el crecimiento de YouTube ha sido gracias a vosotros, esperamos que en el podcast también mucha más gente se beneficie de todo ello gracias a vosotros y no me cabe duda que lo vais a hacer muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de aquí 15 días hasta luego